0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Ici René Cochot. c'est un plaisir de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire. L'automne s'installe tranquillement, la nature va prendre des couleurs et lorsqu'on parle d'automne, On parle également du recommencement des Salons du livre. Je vous rappelle que le Salon du livre de l'Estrie aura lieu du 11 au 14 octobre et s'en suivront bien sûr une série de salons, dont celui de Montréal, bien entendu, qui aura lieu en novembre. Alors, comme on parle de Salons du livre, on parle de nouveautés littéraires. Au cours de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre les éditrices Christiane Lahaye, de la Maison L'Évêque-Éditeur, Annika Parence de la Maison d'édition Annika Parence et Tania Vien de la Maison d'édition Sémaphore nous parler de leur nouveauté littéraire en cette rentrée automnale. Un entretien également avec euh, l'auteur-illustrateur-bédéiste euh, Marcy, qui a lancé à la Maison Bleue, au Domaine Howard, euh, son tout nouveau euh, recueil, une bande dessinée qui a pour titre Salade d'amphibie. Richard Mignot va nous parler de ce recueil de nouvelles qu'il a dirigé aux éditions Druides, Mystère à l'école. Et Karine cote noir ainsi que Virginia Hall vont faire le bilan de leur première année d'existence, en fait de la première année d'existence de leur librairie spécialisée en littérature jeunesse, Le Repère, établie à Granby. Merci beaucoup d'écouter le Cocho Show et de vous intéresser à la littérature québécoise. Bonne émission. Petit coup d'œil sur les nouveautés arrivées en librairie. Roselyne Brasset, qui a créé le personnage de Juliette aux éditions Urtubis, nous propose de nouvelles aventures pour cette jeune fille. Cette fois, Juliette est à Hollywood. Richard Goujon, auteur établi à Granby, nous propose les saisons de l'espérance, tome 2 de sa saga. On le connaît comme acteur, on le découvre comme auteur. Il s'agit de James Einman et le titre de son livre, Océan. Et Christine Brouillette, elle nous propose une nouveauté, son titre aux éditions druides Chambre 1002. Écoutons ce que l'éditrice Anne-Marie Villeneuve a à dire sur ce nouveau roman de Christine Brouillette.
2: Christine, elle avait l'idée de ce roman depuis, je voudrais, une vingtaine d'années, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, bien, elle était très prise dans sa série de Montgrande, puis les autres titres qu'elle a fait paraître depuis. Et puis, on a, euh, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, développé une complicité éditoriale qui lui a donné envie de se lancer. Et elle nous a offert un roman, on en est très, très content, euh, qui qui peut plaire, bien sûr, aux amateurs des mots de gramme, parce qu'il s'agit quand même d'un suspense, mm-hmm. euh, mais qui peut aussi toucher un autre lectorat, parce que, somme toute, c'est une grande histoire, un roman sur l'amitié, sur l'entraide. Euh, est-ce que j'ai... Je peux vous résumer un petit peu l'intrigue? Oui, allez-y. Alors, il s'agit d'une chef euh, montréalaise qui est mondialement reconnue, Hélène, c'est fictif, bien sûr, qui se rend à New York pour recevoir un prix euh, prestigieux, un prix culinaire. Sur le chemin du retour, elle est victime d'un accident. Rapidement, euh, on va pouvoir euh, dire qu'il s'agit d'un acte prémédité. Donc, il va y avoir une enquête tout au long du roman pour savoir qui a commis ce geste-là. Comme dans un monogramme, le lecteur, lui, le sait. Mm-hmm. Mais il faut que l'équipe policière découvre qu'il l'a fait. Pendant ce temps-là, notre pauvre Hélène est plongée dans le coma. C'est un accident grave. Et c'est une, une femme de carrière, une femme célibataire, sans enfants, qui est toutefois très entourée de très bonnes amies. Et ces amies là vont se relayer à son chevet au bout d'un certain temps, rien ne se passe, elle est toujours en le coma. Elles vont avoir l'idée d'amener à l'hôpital, en Catimini, des plats qu'elle aime préparait ou qu'elle aimait pour essayer de, de la ramener au conscient par les sens. Donc, ça nous donne accès à un monde qui est très, qui est chaleureux, qui est sensuel, qui est dur parce qu'on vit l'épreuve du coma. Et, et euh, Christine là aussi nous a fait un cadeau. Il y a une vingtaine de recettes dans le livre euh, qui parsement les, les chapitres. Quand quelqu'un va amener tel pas, parfois, on peut avoir la recette, on va faire nous-mêmes. Donc, c'est un roman qui, qui est généreux, qui est captivant. On referme le livre. Dans un mot de gramme, à la fin, on dit « Ah, oh, phew, le coupable a été trouvé. » OK, on, on déplace le livre là. C'est plutôt « Ah, oh, quelles bonnes amies j'ai découvertes. J'aimerais continuer à vivre autre chose avec elles. <rire> » C'est un beau plaisir.
3: C'est que je suis sans haine. Je suis sentimentale. Mais là j'ai bien trop de peine. Il y a des failles, des tailles. Je confesse, j'ai le vu dans en dessous. Un homme, gonna die. En plus, du reste, j'ai peur de tout. J'ose, je reste sans voix.
1: Le dessinateur, illustrateur, BDiste et auteur Marcy a procédé au lancement de son nouvel album. C'était « À la Maison Bleue » au Domaine Award à Sherbrooke. Il s'agit de « Salade d'amphibie » publiées aux éditions Chauve-souris. Nous suivons dans cette bande dessinée les amphibiens qui vivent dans les marais, dont la rainette de grillon Nénuphar Titi et la salamande sans Froid. J'ai profité de ce lancement pour m'entretenir avec Marcy qui me dit que par son humour, il souhaite sensibiliser les gens à l'importance de protéger les marais.
4: J'ai une formation... Euh en dessin, ça c'est en design graphique qui m'a amené à l'illustration mais j'ai une formation en sciences d'abord et avant tout. L'amour des animaux est vraiment quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps puis euh, la disparition des écosystèmes puis la, le morcellement des écosystèmes aussi, euh, la rainette Faux-Grillon de l'Ouest là dans, en Montérégie qui est en train de, de... qu'on cherche à protéger tous ces animaux-là les petites salamandes dans le corridor à Palachien. bon c'est tout quelque chose qui, qui me touche vraiment, ça je veux je, éventuellement, si cet album-là devient d'autres chose, j'aimerais beaucoup que ça puisse euh, aider peut-être modestement à les régler. Puis sans froid, c'est quand même la, la Salamande, c'est un personnage que, que je tiens depuis euh, pas loin de 25 ans. C'est un personnage qui, qui, a, qui a 25 ans, qui euh, qui est déjà euh, majeur, <rire> mais aujourd'hui il naît euh, vraiment sous, euh, sous l'égide des éditions de La Chauve-Souris.
1: Vous avez choisi l'humour dans votre euh,
4: recueil, Salade
1: d'amphibie c'est une façon de passer un message l'humour
4: Oui, c'est toujours une façon de passer un message un peu, moi j'aime dire que Salade d'amphibie c'est un peu une fable aussi, c'est, euh, c'est ça hein? le, la fable c'est une façon de passer euh, toujours un, un message en douce, je suis pas quelqu'un de très direct mais je euh, <rire> suis quelqu'un, quelqu'un qui essaie de passer le message en douce un, un peu comme De La Fontaine le faisait envers les rois, puis euh, c'est ça parce que vous rendez vos amphibiens sympathiques. Oui. Ben oui, sympathique, oui. Euh, on aime dire que <rire> je, me, je me dis sympathique, là, mais... Euh, <rire> c'est, ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Certains euh, diront peut-être le contraire, mais je pense que je suis quelqu'un de sympathique, mais c'est, c'est à mon image, oui. C'est vraiment à 100 fois le, le personnage principal et mon alter ego. C'est, c'est sûr, ça vient de moi, c'est mon humour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui émane de moi, puis... Euh, puis l'humour, hein, c'est euh, moi je suis un pain sans rire. Je pense que par l'écrit, euh, le pain sans rire se manifeste bien, c'est ça. C'est, c'est une façon directe pour le pain sans rire de, de présenter son humour. Sans froid euh, demande aux gens de se prosterner il dit prosternez-vous est-ce que ça fait partie
1: un peu de votre personnalité
4: aussi vous demandez aux gens de (rire) se prosterner devant vous (rire) je sais pas si je l'assume encore pleinement (rire) (rire) celle-là prosterne-toi c'est ça, c'est Nénuphar Titi en fait qui Nénuphar Titi en référence à Néfertiti qui était une reine égyptienne mais c'est Nénuphar Titi qui qui dit sur la page couverture prosterne-toi, bon on devine en lisant puis tout ça que c'est pas nécessairement au, à celui qui achète ou au lecteur qui a dit ça mais c'est une blague en même temps puis l'énoufartitie euh, c'est c'est la reine mais qui euh, je pense que qui s'assume pas vraiment qui s'assume un peu trop peut-être même aussi là. c'est pas la reine Victoria puis c'est pas euh, c'est pas les reines égyptiennes non plus là. Vous êtes euh, connu évidemment
1: comme euh, illustrateur. Euh, le porter le titre d'auteur, est-ce que vous êtes, euh, ce que ça, ça vous a angoissé, ça vous a, ou au contraire ça vous a stimulé
4: Ce c'est pas dans mes premières publications quand même. Hein. Mm-hmm. C'est, j'ai publié chez La Pastèque, euh, chez euh, Glénat Québec, puis euh, Québec Amérique entre autres. Là. C'est pas quelque chose. Je pense que je l'assume de plus en plus le, le nom d'auteur. Euh, c'est sûr qu'au départ on se sent toujours un peu comme euh, un chien dans un jeu de quai, là quand on arrive, puis, euh, mais je suis auteur, je n'ai pas de difficulté à, à, dans les salons du livre à l'assumer pleinement.
1: Mais en même temps, être à la fois auteur et illustrateur, est-ce qu'il y a une façon par l'image de passer un message qui est peut-être un peu plus difficile euh, par écrit ou, ou vice-versa? C'est, c'est Vous jumelez deux arts qui permettent peut-être à ce moment-là de mieux
4: véhiculer euh, ce que vous voulez euh, dire aux gens, aux lecteurs? la bande dessinée, hein, c'est, c'est vraiment bon, c'est, c'est quelque chose qui allie bien les deux euh, je pense que je suis vraiment dans, dans mon élément là, euh, présentement là. la science, euh, la biologie euh, le dessin, l'écriture euh, la, l'humour en fait donc euh, à mon sens euh, Salade d'amphibie, c'est, c'est un peu le, la jonction de tout, euh, tous mes points d'intérêt Merci Merci beaucoup, puis euh, longue vie à Nénuphartiti <rire> <rire>
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochou et de toute son équipe.
3: que je traîne de toute façon ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent je suis venue te parler un peu de moi de ces démons qui se promettent ce feu qui brûle les doigts qui laisse des traces sur ceux que Que quelqu'un soit là à côté de moi et me demande.
5: Je suis devenu belle Pour toi Et je n'ai pas honte Je sais qu'on me regarde Mais je suis fier de ce que je cachais sous ces bandages. Je suis devenu belle Pour toi Me rappelle-toi Que je serai la même J'ai changé de corps et de peau pour que tu aimes je suis devenu seul
3: pour toi
5: Je
3: suis devenu Reasons to run Bug out the fun Bug out the fun There is no longer a reason to run Bug out the fun Bug out, out the fun You can't stop looking for reasons to run
1: Au cours des 30 prochaines minutes du co-show, vous aurez l'occasion d'entendre Christiane Lahaye parler des nouveautés littéraires chez l'évêque éditeur. Et Karine Cotenoir ainsi que Virginia Hull, les copropriétaires de la librairie Le Repère à Granby spécialisée en littérature jeunesse, feront le bilan de leur première année d'existence.
0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe. Show, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Elle est directrice littéraire chez l'Évêque-Éditeur. Christiane Lahaye, bonjour. Bonjour. Pour jeter un un coup d'œil, évidemment, sur cette euh, rentrée littéraire 2018 euh, chez euh, l'Évêque-Éditeur, on va commencer avec un livre qui euh, risque fort d'attirer l'attention, « La disparition d'Yvan Bonin » de Pierre-Louis Gagnon, avec en toile de fond, disons, le prix Nobel.  –
6: – Oui, en fait, moi, j'ai découvert cet auteur-là en tant que directrice théâtrale mm-hmm. de l'évêque. Euh, Pierre-Louis Gagnon fait essentiellement dans le roman historique. Et celui-ci est, je trouve, écrit... Comme un polar. Alors, c'est vraiment intéressant comme approche. Euh, il est question euh, d'un, d'un... En fait, on assiste à toutes les intrigues euh, autour de l'attribution d'un prix Nobel et tous les enjeux politiques qui ont autour de ça. Euh, il y a, disons, les, euh, les gens qui sont du côté de Staline et ceux qui sont contre et qui intriguent pour finalement attribuer le prix soit à un écrivain pro-Staline ou à un écrivain qui est contre Staline. D'accord. Donc, euh, et, et il y a un savoureux personnage qui est le personnage d'Alexandra Kolontai qui est un en fait tous les personnages dans ce roman sont euh, véridiques hein, mm-hmm. ce sont de, de, de vraies personnes euh, on se doute que ça s'est peut-être pas passé tout à fait comme ça ouais. mais quand même euh, cette femme c'est une espèce de matahari en fait euh, d'un certain âge mais euh, femme à homme euh, et qui, qui nage dans cet univers-là et qui essaie effectivement de tirer les ficelles du bon côté mais qui d'une certaine manière se prend à son propre jeu euh, parce que peu importe de quel côté de, de, pour quel côté on travaille si on veut on a, il y a toujours un prix à payer Alors, mais c'est vraiment alta, comme, comme un roman, le, le, le style de Pierre-Louis Gagnon est très, très euh, vif euh, c'est, c'est, c'est des phrases courtes bref, on aime beaucoup entrer dans cette histoire et moi j'avoue que euh, en tant que directrice littéraire j'ai pas eu énormément de travail à faire c'était un manuscrit très, 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 très achevé euh, auquel j'ai eu droit
1: un trailer politico-littéraire on pourrait le présenter ainsi absolument Isabelle Vaillancourt nous arrive avec « Ça va aller » dans la collection « Carnet d'écrivains.
6: Oui, c'est une collection qui est euh, dirigée par Robert Lalonde, mm-hmm. qui lui-même anime les ateliers d'écriture de, de carnet, si on veut, et euh, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu pour lui, je dirais, une, une pouponnière. Hein? Il, 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 il découvre des talents de cette façon-là. Donc Isabelle Vaillancourt, c'est une dame, je dirais à peu près de mon âge, euh, qui parle de la vie, de, de toutes sortes d'expériences, de, de, qui parle de la beauté, mais qui parle aussi d'un deuil qui s'installe tranquillement parce que son époux a une maladie dégénérative qui ressemble à, à l'Alzheimer, en fait et euh, c'est au co- on la suit au quotidien dans ses réflexions sur la vie, la mort euh, elle euh, croise un certain nombre de personnages qui l'aident dans cette euh, dans cette aventure-là si on veut et c'est un livre qui est fait d'ombre et de lumière je dirais et, et un, un carnet comme ça quand on lit ça, c'est un peu comme accompagner cette femme euh, dans son, dans son, son, son deuil euh, chemin faisant, mais aussi, surtout, dans sa découverte de la possibilité euh, d'une autre vie, d'une autre euh, façon de voir les choses, et surtout de la possibilité de, d'aimer le monde et de le trouver beau. D'ailleurs, je vous invite à le lire, ne serait-ce que pour la dernière phrase qui est absolument savoureuse.
1: (rire) Ça va aller donc de Isabelle Vaillancourt. Maintenant, intéressons-nous à ce livre, Les cordes à linge de la Basseville, un recueil de nouvelles de Lynn Richard.
6: Oui, Lynn Richard qui euh, a publié, euh, qui est une poète en fait essentiellement, mais qui a déjà publié un très beau recueil de nouvelles euh, qui s'appelait « Il est venu avec des anémones ». Et euh, moi, j'ai eu un choc quand, dans les manuscrits que j'ai reçus, j'ai vu le nom de Lynn Richard. Je me suis dit, c'est pas vrai, Lynn Richard nous soumet quelque chose. Alors, <rire> je, je n'ai même pas lu le manuscrit. Je l'ai contacté tout de suite et j'ai dit, est-ce que tu as signé quelque part? Et elle m'a dit non. J'ai dit, alors tu signes avec nous. <rire> c'est un magnifique recueil euh, tellement bien écrit euh, et qui est... Euh, et ça se passe à Québec, en fait, dans la basse-ville de Québec. Et on pourrait appeler ça presque un roman par nouvelles, dans la mesure où ce sont des textes qui se tiennent tout seuls, mm-hmm. mais euh, il y a des personnages qui reviennent d'un texte à l'autre. Et c'est vraiment le quotidien des gens ordinaires de la basse-ville de Québec. Il y a un petit garçon, par exemple, qui a une mère euh, polytoxicomane, donc lui doit se débrouiller tout seul. Il y a une... Il y a une jeune femme euh, euh, en détresse qui rencontre un homme plus âgé, et voilà. Donc euh, c'est, c'est une je dirais que c'est un beau portrait de personnages une belle galerie de personnages euh, qui se croisent, qui s'entraident. Et euh, tout ça dans une écriture. Magnifique. Euh, Lynn Richard, là, c'est, ça paraît que c'est une poète. Euh, c'est, c'est, savourer chaque texte, là, c'est une, euh, bon, c'est, pour moi, c'était un cadeau, en tout cas, de recevoir ce manuscrit.
1: Ben, j'aime déjà le, l'image par le titre, Les cordes à linge de la base ville, donc de Lene Richard. Passons maintenant à Jean-François Villeneuve, Les chambres obscur.
6: Oui. (rire) En fait, Jean-François Villeneuve, je suis suis très contente qu'il publie son roman chez nous. En fait, c'est son premier roman. Donc, c'est un un nouvel auteur. Jean-François Villeneuve qui est un journaliste de, de profession et qui nous offre une une aventure très particulière d'un jeune homme qui euh, va va sur les traces je dirais de son père qui vient de mourir et qui était photographe qui était journaliste photographe mais photographe de guerre si on veut qui était vraiment dans les qui qui sillonnait les points chauds de la planète et qui prenait des photos euh, très prenantes, très dures et qui donc est resté marqué bien sûr par tout ça à un moment donné il a décroché euh et rencontrer une femme euh, donc mais le père a toujours été très discret sur son passé et le fils qui s'appelle karim veut en savoir davantage et donc part en angouchi et dans ces régions de, de l'ex urss pour euh, essayer d'en apprendre davantage sur son père alors on le suit dans cette dans cette quête là et euh, il y a, évidemment, c'est un c'est un roman. Ça, ça s'appelle Les Chambres Obscures. Ça fait référence à la photographie, ouais. mais ça fait référence aussi à euh, tout ce qui peut être, euh, je dirais, euh, révélé. Hein, parce que dans la dans la chambre obscure, au fond, on est dans le noir et peu à peu, des choses ça se révèle quelque révèlent. Chose. Alors voilà. c'est c'est vraiment donc ça aussi, c'est un c'est un roman, je dirais, qui c'est, c'est pas pas polar, mais c'est une enquête d'une certaine forme. Oui. Donc, on a très hâte d'arriver et de, et de découvrir avec le jeune homme euh, tout ce que son père a pu lui cacher, finalement.
1: Auteur qui euh, n'a plus besoin de présentation, Sergio Coquise, « L'innocent ».
6: Oui, ben, c'est sûr, Sergio Coquise, c'est notre vétéran. -hmm. (rire) Euh, L'innocent, en fait, c'est un, bon, euh, ça se passe il y a très, très longtemps, en 1593, et euh, dans un monastère, en fait, de de Sahagun, qui est euh, sur, euh, qui qui est dans la région, en fait, qui est en Espagne, et euh, tandis que la plupart des moines sont partis sur le chemin de Compostelle, on dépose un enfant, en fait, on abandonne un enfant au, au seuil de la porte du monastère, ce qu'on faisait souvent à l'époque, quand les gens pauvres euh, abandonnaient ouais. les enfants, les moines s'en occupaient. Cette fois-ci, ce qui est particulier, c'est que bon, l'enfant a des caractéristiques étranges. Nous, lecteurs modernes, comprenons que cet enfant souffre d'autisme. Okay. Mais euh, les gens de l'époque, bien sûr, n'avaient pas de, 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 ne pouvaient pas poser ce diagnostic-là. Et c'est l'histoire de cet enfant autiste qui grandit, et c'est tragique, j'avoue, comme histoire, parce qu'il est euh, exploité par des moines pédophiles, mmh. il est exploité par l'Église elle-même, il devient une espèce d'icône, euh, un... un on, on parle de miracles autour de lui et encore là on voit toutes les intrigues euh, qui pouvaient se passer dans les monastères. Tous tous les euh, on, on l'imagine pas comme ça, mais encore là tous les rapports de pouvoir parce qu'il y avait des moines qui étaient qui, qui venaient de familles plus riches, des moines qui venaient de familles très pauvres et les moines de familles riches avaient du pouvoir, les autres en avaient pas. Donc il y a cette espèce de de, de jeu de de, de de tractation et on suit le euh, surtout le, le moine qui est le, le je dirais le moine euh, botaniste en fait, mais qui prépare des potions, qui soigne l'enfant et tout ça euh, et qui est toujours pris dans ce dilemme, parce que lui il n'a pas de pouvoir, toujours pris dans ce dilemme euh, disant, cet enfant n'est pas normal, euh, il faudrait le soigner et au contraire il est exploité alors c'est vraiment, euh, c'est très 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 prenant et très critique à l'égard d'une oui. certaine église.
1: Oui, 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 je vois très bien.
6: Et on va terminer avec Daniel
1: Castillo-Durante. Fado.
6: Oui, euh, recueil de nouvelles de Daniel Castillo-Durante qui euh, nous avait offert il y a deux ans, je crois, euh, « Étranger de A à Z ». Et là, c'est un peu, ça se veut un peu la suite d'étrangers de A à Z. C'est encore une, une 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 collection, si on veut, de courtes nouvelles qui mettent en scène divers personnages à des moments signifiants de leur vie. Euh, et c'est, ça se passe un peu partout dans le monde. Une prostituée euh, à Lisbonne qui s'offre euh, à, à des jeunes parce qu'elle se dit c'est ma fête et, et c'est mon anniversaire je veux pas passer la nuit seule donc il y a beaucoup de paradoxes comme ça mm-hmm. et euh, il y a aussi un, un étranger qui s'adresse à une graffiteuse et qui, lui, qui veut l- qu'elle lui parle de son art et en quelque sorte elle l'envoie promener <rire> parce qu'au fond un, un graffiteur justement ne veut pas être récupéré par la notion d'art, hein. ouais, c'est ouais, ouais. autre chose, c'est plutôt un, un cri que, que de l'art alors il y a, y a Plein de petits moments euh, de ce genre-là. Et euh, pourquoi Fado? Bien, on sait, euh, Fado, hein, c'est un chant triste, euh, mais en même temps qui est porteur d'espoir. Donc, c'est encore là à, à l'image, je dirais, du, du ton général de ce recueil.
1: Eh bien, Christiane Lahaye, merci beaucoup pour ce coup d'œil sur la rentrée littéraire chez euh, L'Évêque-Éditeur. Bonne rentrée, merci.
6: Merci, je vous en prie.
3: Some better time.
1: Il y a un an, Karen Côte-Noire et Virginia Hull se lançaient dans l'aventure de la librairie. Elles ont ouvert la librairie Le Repère à Granby, une librairie spécialisée en littérature jeunesse. Je les ai rencontrées pour faire le bilan de cette première année. Et ce qui me surprend, c'est qu'elles aiment beaucoup leur aventure. Seul bémol à cette belle aventure, nous dit Virginia Hull, c'est que les deux n'ont pas le temps de lire.
7: Oui, j'aime ça. Je trouve ça très intéressant, toujours. Moi, je m'attendais à lire plus de livres que ça, et je n'ai jamais le temps de lire de livres. Alors, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire, mais... C'est vraiment le fun. Vraiment, il y a toujours quelque chose. Même, même les tâches les moins intéressantes, c'est, c'est quelque chose qui bouge. Chaque journée, on arrive, on a dans notre tête, on a une idée de ce qu'on veut faire. Puis Des fois, ben, finalement, euh, quand on met la clé dans la porte le soir, ben, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait. Mais ça a passé, puis c'était bien. Puis on fait des découvertes, puis ça, euh, c'est toujours plaisant.
8: C'est sûr que moi, j'ai viens du milieu de l'entrepreneuriat, donc euh, j'avais une idée euh, de, dans quoi je m'embarquais. Est-ce que j'avais une idée de l'ampleur? Pas nécessairement. Moi aussi, je m'attendais à avoir un peu plus de temps de lire. puisqu'il s'il y a bien une chose qu'on n'a pas le temps de faire, c'est lire. <rire> <rire> euh, par contre... Euh... Je découvre un milieu passionnant qui bouge beaucoup, qui est effervescent. Parfois, ben ça devient aussi étourdissant dans le flot de, de la nouveauté euh, du nombre de titres qu'on reçoit à chaque semaine. Parce que un titre, euh, faut le choisir, faut le réceptionner, il faut l'avoir dans notre système, faut le placer en tablette. Faut... Il, y a, il y a quand même là euh, plusieurs étapes. Il y a la gestion des retours, que c'est plus de gestion que ce qu'on on s'attendait, mais tu en même temps, on savait pas à quoi s'attendre à ce niveau-là. Donc, on le découvre, mais euh, c'est un milieu qui regorge de créativité. Donc, c'est le fun parce que nous aussi, on est deux filles créatives, on peut laisser aller notre imagination, puis quand on a quelque chose, ok, go, on part, euh, nous, on, a, on est deux propriétaires, on est deux, deux libraires, on est deux actionnaires, on est deux toutes, donc euh, prendre une, une décision, c'est pas très long, qui nous donne une, une belle latitude, dans notre
7: euh, travail. On se consacre à la jeunesse et on ne regrette pas. Les gens, ils nous en parlent beaucoup. Ils sont super contents quand ils rentrent parce que, justement, c'est pas euh, une section parmi tant d'autres. Quand ils viennent ici, ils savent à quoi s'attendre, c'est des livres pour la jeunesse 017 ou de la bande dessinée. Vraiment, l'enthousiasme des clients, ça se ressent. Les gens sont vraiment vraiment contents d'avoir un endroit spécifique pour eux. Et nous, on ne regrette pas du tout, du tout, parce que de toute façon, notre intérêt était vers la jeunesse. Dans le fond, c'est parfait. Là-dessus, on ne s'est pas trompé.
1: Lorsqu'on parle de librairie, on parle évidemment de vente de livres, mais il y a beaucoup d'activités reliées à la lecture, aux livres. Vous avez des animations. À ce niveau-là, ça s'est bien déroulé?
8: Oui, ben on essaie d'avoir des animations à tous les mois. C'est ce qui fait que les gens y viennent, qui nous découvrent, puis qu'on crée aussi une certaine effervescence avec notre clientèle. Les gens y viennent, ils reviennent, leurs enfants viennent, ça se promène ici euh, par terre. C'est l'heure du compte, ils s'installent, ils savent où aller. Euh. Donc le fait de créer ces habitudes là. C'est le fun. On est aussi euh, probablement une des seules librairies propriétaires d'une machine à barbe à papa puis d'une machine à popcorn <rire> Ça permet de dynamiser nos ouais. événements puis de se démarquer là, à ce niveau-là aussi. On voulait donner notre couleur, quelque chose qui nous ressemble. C'est sûr qu'on vient du milieu des communications là, à la base, toutes les deux. fait que Ça nous permet de joindre, de retrouver ce, ce petit côté-là là, créatif. Là.
1: On a eu une certaine crainte en ce qui a trait à l'achat de livres électroniques. Je pense qu'à la lumière de l'expérience que vous vivez depuis un an, le libraire a encore sa place.
7: Oui, tout à fait. Surtout que dans les derniers chiffres qui sont sortis, le livre électronique a chuté dramatiquement. Bon, heureusement pour nous, mais euh, vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en jeunesse, il n'y en a pas énormément et encore moins des livres québécois. C'est ce qui... Nous, on a de tout, là. on n'a pas juste des livres québécois, mais c'est quand même... Euh, ce qui nous est le plus demandé Alors c'est sûr que pour nous Au niveau du livre électronique Ça ne nous touche pas euh, vraiment euh.
8: Il y a l'aspect aussi que le parent Quand il a une histoire à son enfant le soir Il veut pas le lire avec sa tablette Déjà aujourd'hui les enfants sont surexposés À tout ce qui est électronique donc, on voit un essor du livre papier en fait parce que pendant qu'il a un livre papier, mais le parent il est sûr qu'il n'est pas sur sa tablette en train de jouer à un jeu versus un livre électronique où, ben là, on peut jamais être sûr que c'est vraiment le livre qui est mis à l'avant. Et le moment parent-enfant dans une journée, c'est quelque chose qui est très précieux. On ne veut pas être dérangé par des pop-up de, de réseaux sociaux, les courriels, tout ça. Donc, avec le livre papier, ben, on est sûr que seulement notre histoire, seulement les images, puis ce temps de qualité-là euh, peut être mis de l'avant.
1: Merci beaucoup et bravo donc, pour cette, ce premier anniversaire et longue vie à la librairie Le Repère.
7: Merci.
3: Merci.
9: Mais je suis comme à l'étroit dans leur monde. C'est pas que je n'ai pas le temps, mais dans mon cœur j'y peux rien de taud C'est pas que je n'aime pas ma femme, mais j'en peux plus d'entendre. C'est pas trop grosse, non. C'est pas que. Je N'aime pas mon job, Mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Chef de rire, vous êtes aussi con que moche. Donc il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Si je les écoute, je finirai dans les rangs C'est pas que je n'aime pas mes potes Mais si je les suis, je finirai dans le vent À courir après la gloire des femmes et l'argent Donc il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout avant de péter les plans il y a des alors. jours où je me lâche et j'en vois tout
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire, en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: C'est déjà la deuxième heure de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochot, bien heureux de vous accompagner pour les 60 prochaines minutes, au cours desquelles vous aurez l'occasion d'entendre trois entrevues. Une avec la directrice littéraire de la maison d'édition Sémaphore, Tania Vien, qui va nous parler évidemment des nouveautés en cette rentrée automnale. Et le même scénario avec l'éditrice Annika Parence. Quant à Richard Mignot, des éditions Druides, il va nous parler de ce recueil de nouvelles qu'il a dirigé, qui a pour titre « Mystère à l'école ».
5: Parle-temps tout lui dire Parle-temps tout lui dire Juste assez pour tenter la satire Qu'elle sent que je veux lui plaire Sous le fil de l'emballage La lubie de faux filet La folie de rester sage Si elle veut ou pas l'embrasser Quand d'un coup d'elle se déplume Mon nuyer lui fait de l'œil. Même Ulule sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet faut lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages Sans s'engager et Les chiffres, et les skis Sous mes bordées d'amour Je suppose qu'elle suppose Que je l'aimerai toujours Le doigt sur l'aventure Le pied dans l'inventaire Même si l'affaire n'est pas sûre Ne pas s'enfuir, ne pas s'enfermer. Je n'ai qu'une seule envie la victime est si belle et le crime est si guère. Sans délai, suis le swing, c'est le coup de conduit. King Bong. Cœur de loup, m'as-tu lu, la des guédélique, sans durée c'est le coup de conduit. King Bong. Pas le temps de mentir, ni de quitter la scène. Y'a yep, beau de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, la victime est si belle et le crime est si gay. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Il yep. le rabourgir de toute façon. Il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, de loup, ni de lit, quitter la scène. Fais le rabourgir de toute façon. Oh là là, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, de loup, ni lui, de Quitter la Celle. Elle toute façon. Qu'elle le tout Ni de quitter la sans aura de toute façon. Qu'elle le temps tout de quitter la scène
0: Au couche voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Les éditions Sémaphore vont publier quatre romans à cette rentrée littéraire automnale et je me suis entretenu avec la directrice littéraire Tania Vien qui me parle dans un premier temps du livre de Yves Chevrier qui a pour titre « J'avoue que j'y ai cru ».
10: C'est une histoire, un récit très, très intimiste euh, d'un homme, en fait, qui, dès son enfance, se sent appelé euh, vers la vocation, donc euh, soit par la pression familiale, soit par cet appel, cette étincelle ou cette graine qui dit toujours que que Dieu a semé en lui. Euh, Donc, il il se sent appelé pour euh, devenir prêtre et va un peu traverser les années du collège, de toute la formation en fait pour devenir un, un bon curé des années 50-60. Euh, il va il va un peu passer ça sur euh, comment dire très légèrement pour lui ça se passe bien, ça se passe dans le jeu et à un moment donné, ben l'engagement euh, devient de plus en plus sérieux, il va faire le pas vers cet engagement-là mais il va être tiraillé par euh, je veux pas à un moment donné on est rendu dans les années 60, 70, il y a des remous dans la société, euh, lui-même va être témoin le personnage principal va être témoin de de mai 68 et il va être un peu frappé, toujours entre deux chaises, entre cette vocation-là qu'il sent depuis son enfance, qui est bien, bien, bien ancrée chez lui, et euh, tout c- 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 cet espace qu'il y a, cette distance qu'il y a entre que l'Église offre et ce que les gens ont vraiment besoin euh, avec les remous sociaux, les revendications, mais aussi un peu la perte d'intérêt qu'il y a avec euh, la façon dont l'Église fait les choses. Donc, c'est une belle histoire. C'est, très, c'est un récit d'initiation. Donc, c'est vraiment comment on devient homme dans ces circonstances-là. Euh, c'est une perspective, je vous dirais, très euh, originale de l'histoire de l'Église à cette époque-là. Donc, c'est livré avec euh, beaucoup de finesse un œil critique, mais il n'y a pas d'amertume. On est un de ceux qui n'ont pas vécu euh, le calvaire total à l'intérieur de l'Église, mais euh, qui va jeter une perspective, un œil critique de l'intérieur qui va euh, le mettre en mots très simplement et qui va donner, par la même occasion, la mesure de ce qui se passait au Québec à cette, à cette époque-là dans la société et ce qui se passait à l'intérieur de l'Église euh, à cette époque-là. Donc, il y a comme deux pôles très intéressants qui pourraient répondre a euh, besoin, au plusieurs besoins de lecteurs, là, de, je, mm-hmm. je voudrais dire ben, un lecteur assez varié, donc euh, ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, qui veulent en savoir un peu plus sur l'histoire, quoique ce n'est pas un livre, euh, ce n'est pas un roman historique, c'est vraiment un récit intimiste avec des accents historiques, de facto, comme il le vit et que c'est vraiment centré à ce qui se passe à la société, bon, on, on retrace un peu l'histoire puis le, le, le paysage social de l'époque, et euh, ça va aussi plaire, je crois, aux gens qui ont connu cette époque-là et qui voudraient avoir un témoin de l'intérieur qui soit pas nécessairement euh, un regard euh, amer ou euh, hyper critique ou euh, en fait euh, très centré sur ce qui pouvait ne pas fonctionner à l'église à cette époque-là et en fait euh, on ne peut pas penser au cas de Philly et tout ça, euh, qu'on soulève plus ou moins dans le roman parce que c'est pas le vécu que lui a eu à l'époque
1: Yves Chevrier, le titre du livre J'avoue que j'y ai cru maintenant place à Réal Brisson qui nous arrive aux éditions Sémaphore avec Le père en mémoire
10: oui, « Le père en mémoire », qui est un récit extrêmement éclaté, euh, très intéressant et très original, je vous dirais, et dans le ton et dans la forme. Euh, je dirais, le terme principal est peut-être l'aliénation dans ce roman-là, et la façon dont on aborde la question d'aliénation, c'est par euh, un enfant qui est en fait un métis, qui est mi-inou, mi-québécois francophone, euh, blanc, et euh, cet enfant-là, père très jeune, son père, son père quitte la maison, euh, familial pour diverses raisons le père est un, euh, un artiste bien établi un artiste reconnu de l'art visuel et euh, bon disparaît éventuellement le fils commence à vivre beaucoup euh, euh, de problèmes psychologiques par rapport au départ du père la famille décide de, de partir à la trace euh, sur les, les traces du père en fait de le retracer le fils va continuer parce que ça a ça le fils va continuer euh, tout le long de sa vie adulte à essayer de retracer son père. Et la façon dont il va réussir à, en fait, euh, mettre les morceaux du casse-tête ensemble, c'est par euh, l'art que son père a laissé un peu partout. Donc, il y a toujours des traces, euh, des, traces des des, traces, signe, plusieurs signes très, très, très... Euh, euh, jamais signé, mais toujours très révélateur du fait que c'est le père qui aurait pu signer cette œuvre-là. Donc, c'est, euh, c'est, je vous dirais, on, on, on nous voit un peu dans plusieurs thèmes en même temps. C'est un livre pour des lecteurs, je vous dirais, plus aguerris, euh, donc des gens qui ont envie d'être troublés, des gens qui ont envie d'être surpris à la lecture de ce livre-là. Euh, c'est la figure du jeune autochtone, elle est très, très bien. Euh, utilisé comme métaphore, si je vous dirais. Euh, Réal Grisson est un, lui-même un spécialiste historien de la question oui. d'occupation territoriale chez les Autochtones, et se sert un peu de cette idée-là de l'aliénation territoriale, l'aliénation culturelle, euh, de l'aliénation parentale et le, la perte du père, pour créer cette grand métaphore-là. C'est comme une fresque romanesque autour du jeune garçon Donc, on, on va explorer plusieurs thèmes de l'aliénation sans tomber dans le traité sur les cultures amérindiennes, sans tomber dans un traité sur pour ou contre ou pas. Donc, c'est vraiment, euh, comme je veux dire, un outil pour exploiter la fibre romanesque euh, qui a été très, très, très bien fait, qui donne un traitement absolument original à la figure autochtone dans la littérature.
1: Parlons maintenant de ce livre de Renaud Corbeil, « Vers Saint-Gétorix
10: oui. ». Un roman absolument différent. C'est, euh, Renaud Corbeil est aussi un primo-romancier, donc c'est son premier roman. C'est, vous allez rire, ça permet de réfléchir, c'est un roman qui fait très en douceur, c'est l'histoire d'un jeune étudiant gaulois qui s'en va dans une, la grande capitale, on va dire latine plutôt que romaine, euh, donc il s'en va vivre là-bas où il y a, euh, dans, il vit dans les résidences, donc euh, on a la questions de ce rassemblement d'élèves multiculturels, on a la question aussi qui va être exploitée du, du gaulois qui est loin de chez lui, mais qui est la ferme familial est à la maison et avec le père et tout ça. Et cette question-là de reprendre, euh, vous voulez laisser en familial, donc reprendre un peu l'héritage familial et poursuivre ou poursuivre une carrière plus cosmopolitaine, plus euh, dans le monde euh, des universitaires. Donc, il y, y a plusieurs euh, sujets, je vous dirais, qui sont abordés de façon euh, très adéquate, d'une certaine façon, et euh, Renaud Corbeil a mis un monde, donc on, je vous ai parlé de gaulois, de latin, donc on, on a l'impression un peu de retomber dans le monde d'Astérix sans tomber dans la BD. Euh, on tombe dans un monde où il euh, y a des anachronismes euh, flagrants et c'est volontaire. Euh, et on tombe dans un monde où, qui, à cause du côté BDS, à cause qu'on est un peu dégagé de cette histoire-là, euh, de notre contemporaineté, ça nous permet de discuter de choses qui se passent aujourd'hui mais qui se passaient hier aussi sur les révolutions étudiantes, comment l'économie. Euh, qui vise toujours la croissance ultime euh, peut toujours finir par euh, euh, faire un gros crash boursier donc on, on parle de, d'enjeux très contemporain, mais en le sortant de la contemporaineté en jouant dans les anachronismes en le fixant pas dans un temps précis on essaie, euh, ce que Renaud, euh, je comprends a essayé de faire, c'est de, de rendre euh, plus universelles ces questions-là donc, euh, la question de « est-ce que je reprends ou non euh, l'entreprise familiale Est-ce que je poursuis mes études Est-ce que je, je vis pour moi, pour ma famille ?» Ce sont des questionnements que les gens se sont toujours posés, mais euh, comment comment on peut représenter ça sans encanner ça dans une période bien précise ben, Lui, ce qu'il a décidé de le faire euh, de façon très philosophique, c'est d'ouvrir le débat en mettant ça dans un espace qui, euh, qui n'existe pas, dans un temps qui n'a pas existé
1: non plus. Vers Saint-Gétorix, le premier roman donc de Renaud Corbeil et on va terminer avec le syndrome de Tubo de Mireille Gagné
10: Oui, qui est un recueil de nouvelles euh, qui est signé par Mireille Gagné je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose mais Mireille est quand même euh, une poète assez aguerrie elle a au moins trois recueils euh, à son actif, elle a déjà eu un recueil de nouvelles aussi mm-hmm. euh, paru précédemment, euh, elle revient avec ce deuxième recueil euh, qui est un, qui a un thème assez particulier Euh, L'inspiration première est euh, ce syndrome de Takotsubo qui est euh, le syndrome du cœur brisé, qui est une maladie qui a été découverte dans les années 90 au Japon. En fait, euh, c'est comme si le euh, cœur, c'est comme si on faisait une une mini-crise cardiaque. Donc, on a une défaillance cardiaque aiguë qui peut être déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense. Elle s'est servie de ça pour traduire euh, plusieurs moments ou plusieurs instances où un cœur métaphorique, un cœur réel peut euh, subir ces moments-là, donc un moment où le cœur cesse de battre et c'est pas nécessairement des histoires d'amour, mais est-ce qu'on, euh, est-ce qu'il y a des retournements, des grands revirements à ce moment-là, des grands changements, est-ce que la vie continue de la même façon, Quels sont nos choix, euh, ça peut être et là les thèmes sont, vont être abordés, euh, les thèmes abordés sont très très variés, il va y avoir des thèmes euh, très très personnels, des très intimistes, ou à un moment donné, euh, par exemple une mère qui est accro à Facebook puis à Twitter et tout ça. Euh, le cœur, il y a quelque chose qui arrive, un stress, un, une grosse un gros événement. Est-ce que, est-ce que les choses vont changer, changer ou non après? Euh, il va y avoir des trucs plus fantastiques comme une sorte euh, de, de d'application qui, que l'on doit suivre pour, euh, pour le bonheur. Donc, c'est la recette du bonheur sur une application. Et à un moment donné, euh, évidemment, l'application dérape. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Euh, des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, euh, des hommes qui perdent l'amour, euh, des, des gens qui arrivent à des situations euh, qui sont intenables. Euh, on parle aussi euh, de, d'immigrants japonais qui sont au Canada. On retrace leur histoire. Qu'est-ce qui arrive aussi à, des, plusieurs, à plusieurs moments? Le cœur euh, a cette forme de défaillance-là, métaphorique ou non. Euh, donc, euh, les, c'est des moments, je voudrais des c'est des nouvelles très, très courtes, très concises. Toujours basé sur euh, ce, ce principe-là, de ce moment-là où tout s'arrête. Et il y a un moment soit de bascule, ou euh, d'épiphanie, ou bon. Euh, et c'est fait de façon très très efficace. On tourne dans le, le mode de nouvelles, qu'on, euh, le mode de traditionnel, donc avec des chutes inattendues, avec des, des très très courts. Souvent la nouvelle maintenant, euh, la forme elle a changé depuis de temps. Ouais. Euh, l'acceptation est beaucoup plus large, ce qui est bien aussi. Mais là, ceux qui, ont, qui aiment vraiment la nouvelle concise, efficace avec une chute vont être très 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 bien servis.
1: Tania vient directrice littéraire aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et bonne rentrée littéraire.
0: Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: directeur de publication aux éditions euh, druides, on lui doit euh, la série de recueils de nouvelles crimes au musée, Crime à la bibliothèque et Crime à la librairie. Mais voilà qu'un nouveau recueil de textes euh, paraît aux éditions druides qui a pour titre Mystère à l'école et euh, nous avons euh, Richard Mignot qui euh, est à l'origine donc, de ces euh, quatre recueils de nouvelles. Richard, bonjour.
11: Bonjour Monsieur René Cochot, comment allez-vous? Ben Ça va très bien et puis je sais que
1: euh, vous portez plusieurs chapeaux, vous êtes directeur de publication, éditeur, mais euh, aussi pour ce recueil Mystère à l'école, vous êtes aussi auteur, vous vous êtes commis dans une nouvelle de ce recueil de mystère à l'école. Euh, parlez-moi un peu donc de l'ensemble des euh, nouvelles qu'on retrouve dans ce recueil, les auteurs choisis et les principaux mystères… Là, on retrouve.
11: Avec plaisir. Bon, premièrement, c'est que euh, je dois vous dire qu'après la publication des trois premiers crimes, euh, mon cœur de direction d'école, de, d'ex-enseignant et d'ex-pédagogue euh, ne fait qu'un tour en disant ce serait peut-être intéressant que maintenant, on s'occupe un peu de nos adolescents lecteurs. Mm-hmm. Euh, j'avais fait, euh, dans une autre vie, euh, une, une recherche avec l'Université de Sherbrooke sur euh, les lecteurs, et on se disait, à ce moment-là, on avait appuyé. On savait déjà, on s'en doutait un peu, mais là, c'était très scientifique que les, les jeunes euh, que de, secondaire, de, de sixième année de secondaire, eux, lisaient peu, euh, avaient arrêté de lire. Donc, euh, dans un de mes objectifs, c'était vraiment d'aller, euh, d'aller chercher un moyen pour que ces enfants-là puissent avoir quelque chose à lire, puis qu'ils soient un peu à la mesure de leurs attentes. Donc, des nouvelles chose qu'on voit très peu souvent dans nos dans nos écoles, mm-hmm. ça serait peut-être un, moment, un moyen intéressant pour aller accrocher l'en, l'enfant-lecteur puis lui dire Regarde, là, en dix pages, je te raconte une histoire, ça peut être intéressant. Donc voici pourquoi j'ai fait ce, ce recueil-là. Puis aussi pour remercier un peu tous les auteurs jeunesse qui font un travail immense pour intéresser les enfants à la lecture. Donc, c'était comme rendre rendre un hommage aussi à ces gens-là qui travaillent fort, qui sont pas souvent reconnus, mais qui euh, qui permettent à nos jeunes de faire, euh, de, de faire des lectures vraiment intéressantes. Et la littérature québécoise pour la jeunesse est extraordinaire, donc il faut se le dire. J'ai essayé de regrouper les auteurs qui, selon moi, pouvaient donner une espèce de d'al, d'allant, d'allure à une série de nouvelles policières intéressantes, puis aussi d'aller chercher dans plusieurs secteurs de l'altérature jeunesse des gens qui pourraient donner une couleur personnelle puis une couleur aussi de genre à leur à leur, euh, à leur nouvelle. Donc c'est pour ça que il y a là-dedans, il y a des auteurs qui font du polar pour la jeunesse. Mais il y a aussi des auteurs qui font euh, euh, de la littérature pour les filles, il y a des auteurs qui font de la, de la littérature euh, de science-fiction, il y, a, il y a vraiment tous les genres. Et je me suis même permis d'aller chercher une auteure qui n'écrit pas pour la jeunesse, mais qui est selon moi une, une auteure, euh, une nouvelliste assez extraordinaire, donc Suzanne admiré que j'ai mis au défi de euh, d'écrire une, euh, une nouvelle pour euh, les jeunes de cet âge-là. Et je vous le dis, elle a réussi avec brio à faire à répondre à ce défi-là. De quoi on parle dans, dans cette euh, dans, dans, dans ce recueil-là On parle des préoccupations des jeunes présentement. Donc on y rencontre euh, évidemment des problèmes d'intimidation. On rencontre des problèmes d'intégration. Mm-hmm. On rencontre des problèmes d'amour et d'amitié. Et ben oui. Donc, la vie des jeunes est un peu, euh, on en fait une tournée assez, assez intéressante. Il y a des euh, nouvelles qui sont tendres, il y a des nouvelles qui sont euh, même un petit peu romantiques, il y a des nouvelles qui sont un peu plus dures, donc tous les genres de lecteurs pourraient retrouver dans ces nouvelles-là des, euh, des éléments qui vont faire en sorte de, de, de leur plaire. Évidemment, bon, j'ai des auteurs fétiches là, qui sont beaucoup aimés par les par les, les jeunes. Euh, je peux vous nommer Simon Bouleris, par exemple, qui qui est aimé, qui est adoré. Laurent Chabin, qui est un qui est un auteur que les les jeunes adorent. Karine Lambert, Martine Letulip, André Marois, Robert Soulière, Chloé Varin, Pierre-Yves Villeneuve. Donc, ce sont tous des auteurs qui sont aimés et connus par les jeunes et ce qui va faire en sorte que par exemple les euh, les, les les jeunes qui euh, qui sont amateurs des euh, des romans de Laurent Chabin vont aussi rencontrer euh, une Julie Rivard ou une Sonia Sartati ou, euh, ou une Martine slip par exemple donc il y a quelque part, il y, a des, il y a des liens qui vont se faire, et je pense que les enseignants qui devraient se procurer un mystère à l'école euh, vont avoir un outil entre les mains pour favoriser la lecture dans leur classe.
1: Il y a une question qui me trotte dans la tête, euh, oui. parce que vos recueils avaient pour titre « Crime au musée »,« Crime à la bibliothèque »,« Crime à la librairie ». Pourquoi pas « Crime à l'école
11: »? Pour moi, il était important que ça ne tombe pas dans, le, dans la criminalité euh, importante, là, mm-hmm. Pas, pas, pas rien de gore, rien de, de terrible, mais surtout avoir un, un regard un petit peu sur euh, les mystères qui pourraient arriver dans une école. Pour moi, c'est important de ne pas euh, faire un, un recueil qui va être purement euh, policier, mais un recueil qui pourrait amener différentes sortes de mystères, différentes sortes de, d'intrigues dans l'école. Ce qui fait en sorte que, par exemple... Euh, « La plupart des nouvelles, il n'y a aucun mort là-dedans. Il n'y a aucun, aucun meurtre. C'est souvent des choses mystérieuses, euh, des recherches particulières. C'est souvent des problèmes personnels que quelqu'un vit avec un autre. » Ça peut prendre toutes les formes, et c'est pour ça que euh, je voulais pas le cloisonner nécessairement à l'aspect criminalité, mais plus à l'aspect qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de terrible ou de, 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 de drôle ou de mystérieux dans une école. Et c'est là que le titre « Mystère à l'école » nous est apparu comme étant quelque chose d'intéressant, et surtout dans la thématique d'ouvrir le plus possible aux différents imaginaires de chacun de ces auteurs-là.
1: Eh bien, Richard Mignot, directeur de publication aux éditions euh, Druide, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de ce recueil de nouvelles, Mystère à l'école, et ça s'adresse aux adolescents, c'est ça?
11: Ça s'adresse euh, aux élèves de fin du primaire et début du secondaire, à peu près. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Mmh.
12: Avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux, brûlons tout ça. Réduisons en cendres les blessures. Réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras un feu de joie. Et ce sera, tu verras un feu de joie. Placer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches, crameront bien feu d'artifice si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant, et ce sera. tu verras un feu de joie, et ce sera. Un feu de joie, un feu de joie. Vois comme s'enflamme ce qui nous consommait, soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles Chagrin follets, crépite au ciel Remords stériles, enfumés L'inutile dans le brasier Et ce sera Tu verras Un Feu de joie Et ce sera Tu verras
13: Ta clope te manque, tu commences à te sentir morose. Ton compte en banque, dans lequel tu planques, bah pas grand chose. Y'a la déprime qui te caresse, avec sa copine la paresse. Tu dis que tu voudrais crever, que la routine te tient en laisse. Et c'est moi qui te traîne, j'en peux plus de t'entendre. Tu me donnes la migraine. Mais quand vas-tu comprendre? Ne dis pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami. Tu si t'arrêtes de pleurer, promis, on refera le monde. Ne dis pas que c'est la vie, parce qu'elle s'en est allée la fille. Une de perdue, tu sais ce qu'on dit, on refera le monde. Y'a refera... rien à faire, t'es en enfer. Toi qui te prenais pour un ange, plus rien ne te plaît, je connais le couplet et rien ne change. Il ton frangin, le désespoir, qui vient te conter ses histoires. Elles finissent toujours tard la nuit, sur un trottoir ou dans un bar. Et c'est moi qui te ramasse, quand tu finis par terre, quand ton cœur boit la tasse. À la petite cuillère, ne dis pas que c'est la vie, je veux bien te consoler l'ami. écoute encore et encore pour moi non plus ça va pas fort mais comme tu pleures plus fort que moi c'est toi qu'on écoute à chaque fois tu sais les femmes c'est comme les flammes ça brûle souvent sans prévenir demain c'est sûr comme une blessure elle va revenir ne dis pas que c'est la vie!
0: chaud, voici un coup d'œil sur la rentrée
1: littéraire. Coup d'œil maintenant chez Annika Parence, éditeur, avec le lancement cet automne du roman Planète de marie Cire dans la collection Sauvage. Je me suis entretenu avec l'éditrice Annika Parence qui nous situe tout d'abord sur le choix du nom de la collection le mot sauvage.
14: C'est un mot qui est très fort et puis qui a plusieurs significations. Pourquoi cette collection tout d'abord, c'est parce que on s'est rendu compte qu'on recevait de plus en plus des textes plus courts que des textes de 200 ou 300 pages, euh, souvent des, des textes un peu soit fragmentaires, la prose poétique. Euh, disons que on ne pouvait pas euh, faire entrer ce genre de texte dans euh, la collection actuelle euh, d'origine, et on a donc décidé de créer une collection euh, d'un, donc euh, qui regrouperait des livres euh, de textes courts, euh, euh, saisissants, euh, euh, denses et euh, que la plupart seraient illustrés. Donc euh, le format, est un, c'est un plus petit format. Euh, le, la couverture, le design va être complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Beaucoup plus sobre, ça va être une couverture en papier texturé, en papier naturel. D'où ensuite le mot euh, « sauvage ». Pourquoi Parce que bon, euh, le mot sauvage, à l'heure actuelle, euh, désigne euh, des territoires euh, inconnus, des territoires qui n'ont pas été explorés. Ça fait à la fois référence au pays dans lequel j'habite, c'est-à-dire le Canada et le Québec, cette nature sauvage, et ça pourrait renvoyer à une littérature qui explorerait des territoires des territoires euh, qui ne l'ont pas été jusqu'à maintenant. Voilà, et puis je crois que la nouvelle clientèle, les, les jeunes, les nouvelles générations, euh, seront euh, aiment les textes plus courts, euh, les textes forts et courts, euh parce que euh, l'Internet nous habitue à lire euh, de manière euh, parcellaire, euh, fragmentaire. Et je je pense qu'il y a aussi de la place pour des textes brefs, percutants, euh, euh, ou qui nous amènent dans un monde euh, en peu de mots, finalement.
1: Alors, parlons du premier livre publié dans cette nouvelle collection euh, sauvage. Ça a pour titre « Planète ». Et c'est de Mario Cire. Mario Cire, il a publié des romans, de la poésie. Il est l'auteur de 17 ouvrages. Il est également blogueur. Alors, parlez-nous un peu de ce premier jet dans la collection sauvage.
14: Oui, alors on a la chance d'accueillir pour notre premier titre dans cette collection sauvage Mario Cyr, qui est un écrivain qui est, qui est bien connu dans le, le paysage littéraire québécois. Et puis, donc son ce, ce livre qu'il nous a proposé est un livre qui, qui s'inscrit en fait dans cette nouvelle façon d'écrire où il essaye de de faire ressortir la substantifique moelle de son écriture. Alors, euh, le roman fait euh, 90 pages. En fait, euh, il s'agit d'un livre qui est constitué de petites scènes euh, brèves, euh, à l'écriture très, très rythmée, euh, très vivante presque bondissante. C'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir ce texte, c'est que l'art de l'auteur, euh, c'est en fait d'être arrivé en peu de mots à évoquer tout un monde. On a l'impression qu'on est entré dans, dans une histoire qui aurait pu faire 150 euh, 200 pages. Alors ça, c'est, un, c'est, c'est vraiment un tour de force. Euh, bon, maintenant, pour parler du livre, euh, bon, le, le livre... Euh, raconte une histoire d'amour. Le héros vit un changement de vie complet. Il entre dans une nouvelle vie euh, et il sort d'une ancienne vie dans laquelle il était enfermé. Cette sortie va va nous, nous faire entrer dans, dans une sorte de, de réouverture à la vie. Alors, euh, ce changement de vie, il passe par une rupture avec son ancien amie, il passe par euh, un deuil, le, le, la mort de sa grand-mère. Et, euh, et en fait, on dirait que, que tout ça est un peu relié. D'une certaine façon, euh, grâce à ce changement, il, il retrouve quelque chose qui lui appartenait dans son passé, il en profite, en fait, pour revenir euh, sur le territoire de son enfance. Toutes les histoires se tiennent, euh, toutes ces micro-histoires se tiennent. Donc, il y a, y a comme un relais affectif entre tous ces gens et avec la rencontre de cette personne euh, particulière dont il tombe amoureux. Je, je dirais que chaque chose, le décès, le, la rencontre euh, euh, avec cet homme euh, et avec... Un enfant euh, qu'il appelle l'enfant lune, qui est en fait un enfant trisomique. Et puis ça m'amène à parler de tendresse. Donc euh, tendresse qui ressort beaucoup du livre, tendresse pour tous les êtres. Bon maintenant, si vous vous permettez, je, je, je voudrais aussi faire référence au titre planète. Oui. Le mot planète a deux significations. Donc ça renvoie au, au héros qui dévie de, de son orbite. Mais Planète a aussi le sens de errant qui renvoie au monde de l'itinérance. C'est juste qu'en 90 pages, l'auteur donne une grande attention au réel, aux détails et notamment à des gens que l'on n'a plus tendance à voir parce qu'on est complètement submergé par nos activités, on on a l'esprit complètement occupé et on ne voit plus le réel d'une certaine façon. Et là, donc, il nous, il porte, l'auteur porte cette attention réelle. Donc, aux gens qu'on ne voit plus, les itinérants, les, peut-être les trisomiques, justement. Et puis, je voulais dire aussi que Planète euh, est illustrée par Laetitia Giraud, euh, qui nous suit depuis les débuts de la maison d'édition, qui est une illustratrice québécoise, photographe également, et on trouve que son style euh, correspondait parfaitement pour l'illustration euh, des textes de Planète. Parce que aussi, notre but, c'est créer un dialogue entre des illustrations, des images et l'histoire. Voilà, ça va être aussi un bel objet euh, que ce titre Planète.
1: Annika Parence, merci beaucoup pour cette entrevue et bonne rentrée littéraire.
14: Merci et euh, pour vous aussi, bonne rentrée littéraire avec, euh, avec mes confrères.
1: Merci, au revoir.
5: dira-tu
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
9: Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote Quand personne ne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais. Je croyais être heureux, mais... Il y a tous ces soirs de Noël, où l'on sourit poliment protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend alors je me chante mes notes les plus belles c'était mieux avant
1: Le Cochocho tire déjà à sa fin et je tiens à vous mentionner en terminant le retour de cette initiative du Salon du Livre de l'Estrie, à savoir le livre Voyageur. Le concept est simple. Les organisateurs du Salon du Livre vont, d'ici les prochains jours, laisser des livres à la disposition des gens dans des endroits publics, des parcs, des bancs publics. Alors, les gens sont invités à prendre possession du livre à l'intérieur duquel ils vont retrouver un laissez passer pour le Salon du livre qui aura lieu cette année du 11 au 14 octobre. Ils sont invités, évidemment, à faire la lecture de ce livre, de ce roman, et une fois terminé, de le remettre en circulation, encore une fois dans un endroit public, afin qu'un maximum de personnes puissent en faire la lecture. Voilà, c'était le chaud J'espère que l'émission vous a plu. Je vous remercie de vous intéresser à la littérature québécoise et à mon émission. Et la semaine prochaine, mes chroniqueurs vont faire leur retour en cette rentrée littéraire. Ils vont nous faire part de leur lecture pendant la période estivale, de leur récent coup de cœur également. Allez, bonne semaine!